0: Je vous souhaite à tous et à toutes une très belle écoute. Vous écoutez Les mots raturés, le podcast qui parle d'écriture et d'édition. Je m'appelle Margot de Seine et je suis autrice de romans imaginaires en Young Adult. Bienvenue dans la saison 6 du podcast. Au programme, un épisode par jour durant ce mois de janvier pour attendre ensemble la sortie du tome 1 d'Absolu Les mon premier roman à paraître chez Big Bang. Alors n'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucun épisode. Bonne écoute Hey, bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast, j'espère que vous allez bien. Je crois que de mon côté, je suis un peu fatiguée puisque c'est la quatrième fois que je recommence ces dix premières secondes d'intro parce que je dis pas ce qu'il faut et que je mélange mes mots. <rire> Mais vous inquiétez pas, c'est de la bonne fatigue, je crois que c'est juste mon corps qui me dit hmm, « Margot, finalement, allez dormir, ça me semble pas mal. » Mais bon, comme je veux que vous ayez votre podcast à 7h du matin, eh bien il faut bien que j'enregistre quand même cet épisode. Surtout que franchement, il est cool et j'ai trop hâte de vous en parler. N'oubliez pas, ce soir, si vous ne l'avez pas fait, il y a une masterclass chez LICAR pour savoir comment vivre de sa plume en 2023. Ça se passe à 20h. Sur le... En fait, il suffit de s'inscrire sur le site LICAR.fr slash masterclass LICAR, ça s'écrit L-I-C-A-R-E-S slash masterclass M-A-S-T-E-R-C-L-A-S-S -E Ça me demande beaucoup d'efforts, des plaies, des mots. Donc, s'il vous plaît, vraiment... Allez vous inscrire, c'est totalement gratuit, c'est que du bonus. Et la semaine prochaine, d'ailleurs, il y a une autre masterclass, 5 secrets, pour être publié le jeudi à 19 février à 20h également. Encore une fois, totalement gratuit, sans obligation d'achat de leur formation après. Et si vous êtes intéressé par la formation, tant mieux. Et j'ai un code promo, c'est Margot, M-A-R-G-O-T, qui vous permet d'avoir 80 euros de réduction sur la formation. Maintenant que ceci est dit, et j'espère que vous êtes allé vous inscrire à la Masterclass, parce que quitte à faire un truc gratuit, franchement, allez-y, je ne vois pas ce que vous pourriez perdre à essayer d'aller regarder ce qu'elles font surtout, que c'est très très chouette, je vais vous parler de ce petit bout de mes deux jours à Paris que je n'ai pas encore raconté. C'était le moment où je suis allée pitcher mon roman devant les libraires et représentants des espaces culturels Leclerc. Je peux vous assurer que c'était quelque chose, vraiment. En gros, pour vous la faire simple, c'est quelque chose que, euh, bien sûr, je n'avais jamais fait de ma vie et qui est tout nouveau. C'est-à-dire, notamment en jeunesse, c'est-à-dire que les espaces culturels Leclerc euh, permettaient aux maisons d'édition de venir présenter des fois des romans ou leurs projets ou leurs échéances de l'année, mais jamais en jeunesse. C'est quelque chose qui n'existait pas avant. Qui s'est mis en place cette année. Et euh, Big Bang a été invité pour venir parler de 15 minutes, pendant 15 minutes de leur projet de 2023. Et ainsi, en fait, bah, montrer un peu ce qu'ils avaient à faire devant les libraires des espaces culturels de Claire qui venaient d'un peu partout dans France pour assister à ça. Et euh, du coup, ma bah, maison d'édition m'a contacté en mode bah, Marco, est-ce que tu n'aimerais pas venir euh, parler d'absolu On n'a que 15 minutes. Donc, nous, pour 15 minutes, on préfère se concentrer euh, sur un livre. Donc, Présenter de façon générale la maison d'édition, parler un petit peu de ce qu'on a pu faire en 2022, mais surtout parler de toi, de toi pour 2023. Peut-être d'ailleurs, depuis tout à l'heure, je vous dis 2022, je crois que je suis vraiment fatiguée. Et moi, bien évidemment, j'ai fait OK, chaud Et bien sûr, même si c'était très stressant à l'idée de faire ça, je, je voulais en fait tenter le coup et me dire j'ai pas envie de, de louper cette opportunité, surtout que de toute façon, je veux euh, pouvoir défendre mon roman aussi de mes propres mains, donc c'était l'opportunité, c'était la chance de le faire. Il faut savoir que Big euh, Bang et moi-même, passion, les derniers de la matinée, c'est-à-dire qu'après nous, il était midi 35, euh, les à les manger, donc on savait que l'assistance allait peut-être être plus déconcentrée, ce qui est logique à un moment donné quand tu vois passer énormément de présentations, c'est comme en classe et en cours, on, venait, on est face à des gens qui peuvent être plus déconcentrés, donc le challenge pour moi c'était d'arriver à euh, en fait les mobiliser <rire> et à ce qu'ils écoutent et est ce que ça leur plaise et que j'arrive à, à les intéresser et c'était plutôt vraiment l'objectif. Je ne sais pas s'il y a eu d'autres auteurs qui sont venus présenter avant nous parce que nous on est arrivés pour notre heure de passage donc on a juste entrevu les personnes qui passaient avant nous mais on n'a pas vu du tout le reste du programme de la matinée et encore moins de l'après-midi donc je ne sais pas du tout si je suis la seule autrice à être venue ou si d'autres auteurs sont venus mais je crois qu'on n'était pas Beaucoup quand même d'auteurs, dans tous les cas, à être venus. Et c'était assez impressionnant de dire, ok, je vais parler devant 60 personnes, peut-être plus. J'avoue que je n'ai pas compté, peut-être peut beaucoup plus que 60 personnes. Il valait mieux pas que je compte, je pense. Et, et je vais leur pitcher mon roman. Donc d'abord, euh, il y a eu deux personnes de ma maison d'édition qui ont commencé à parler. De Big Bang, des sorties qu'ils avaient fait, de leurs chiffres, avant de m'introduire. Et donc me voilà arrivé avec un petit micro euh, devant toute cette foule et me dire « Bon, il faut que tu gères. » Heureusement pour moi, j'ai fait une licence de communication et dans cette licence, on faisait des euros toutes les semaines, si ce n'est plusieurs fois par semaine. Euh, apprendre à parler en public, ça fait partie de la formation finalement. Donc ce pas finalement le fait de faire une présentation qui me stressait, c'était que pour une fois... La contrepartie, ça n'allait pas être une bonne note ou non, c'était de savoir si j'allais convaincre des personnes de lire mon roman et de le recommander à d'autres lecteurs pour qu'ils l'achètent. Et l'air de rien, c'est un stress beaucoup plus gros qu'une simple note de me dire « bah voilà ». Il faut que ces personnes, je leur donne envie de découvrir mon univers et qu'elles apprécient en fait ce que je fais. Donc j'ai fait ce que je fais toujours quand je suis légèrement stressée de l'autodérision. Je me suis moquée en disant, bah écoutez, je vais faire vite parce que je sais que vous avez envie de manger et j'ai commencé à pitcher mon roman. Il y a plein de manières dont, dont, pour pitcher quelque chose. Ça aussi, c'est un truc que j'ai appris dans ma licence. On nous apprend un peu l'élévateur pitch. Donc le pitch à faire dans un ascenseur. C'est-à-dire que Imaginons que vous avez une idée de roman, de projet, d'entreprise, peu importe. Vous montez dans un ascenseur et juste avec vous monte un investisseur super important, un éditeur. Et vous savez que vous n'avez que trois minutes devant vous, le temps que cet ascenseur monte pour pitcher votre idée. C'est ça, ça c'est ce qu'on appelle un elevator pitch. Et donc, un elevator pitch, c'est pour se dire, bah, j'ai que trois minutes devant moi pour pitcher mon idée, il faut que ça marche, il faut que ça fonctionne direct, il faut que la personne, elle ait euh, tout de suite saisie ce que je fais et euh, pourquoi c'est intéressant de s'intéresser à moi. Oui, ma phrase a beaucoup de sens, je vous ai dit que j'étais fatiguée. Et donc, c'est en fait, arriver à être concis et à, su, à en fait, suggérer l'envie d'écouter, d'en apprendre beaucoup plus. Alors, la méthode de l'élévateur pitch, c'est euh, nous qui avons des solutions par rapport à un problème, en gros. Donc, euh, on leur parle de le, le problème qu'ils ont et comment on a une solution. Ça, c'est la base d'Un Elevator Pitch. Pour un roman, ça marche beaucoup moins, tout de suite. Mais l'idée, c'est un peu la même chose, c'est de dire « Ben voilà, je vous présente mon roman en quelques phrases clés pour vous intriguer. » Des phrases qui ne sont pas forcément dans le résumé, d'ailleurs, parce que bah, le résumé, potentiellement, ils l'ont déjà lu ou ils l'ont derrière vous. Dans mon cas, il était affiché derrière moi. Mais dire, bah voilà. Mon... J'ai repris un peu ce que j'avais fait pour un TikTok. J'ai dit, entrer dans une ville qui n'ouvre qu'une fois par an pour y accomplir une mission. On envoie voit sans personne. En fait, je, finalement, j'ai un peu paragraphé mon résumé en ajoutant quelques éléments, en recitant quels étaient les personnages principaux, en parlant des thèmes du roman. Donc voilà, en disant que c'était bien du young adult, que c'était bien une dystopie fantastique. Donc je leur donne des éléments clés pour aussi savoir où situer le roman. J'avoue que je n'ai pas comparé le roman à d'autres romans, mais j'aurais pu le faire. J'aurais pu dire bah voilà, c'est dans la même vibe que Girl Games, c'est dans la même vibe que Labyrinthe, que Divergente, que L'attaque des titans. Ça, c'est quelque chose aussi qui aide énormément les libraires à se situer pour savoir voilà. Comment placer le roman J'ai aussi évoqué plusieurs choses. Par exemple, j'ai évoqué bah voilà, que les personnages étaient légèrement plus âgés, mais que pour autant, ça restait bien du young adult, parce qu'on avait les thèmes de young adult, comme le fait de, de grandir, de trouver qui on est, la confiance en soi. J'ai aussi un peu évoqué l'univers de, de dystopie, et euh, les choses qu'ils allaient apprendre sur eux-mêmes. Et j'ai rigolé un petit peu en leur disant que j'avais des lecteurs qui voulaient déjà ma mort pour en fait les faire rire un petit peu. Et je suis contente parce que c'était euh, un public dans le sens pas facile puisqu'encore une fois, il fallait les accrocher après plusieurs heures où eux avaient assisté à des présentations. Et j'étais très fière de moi, puisque j'ai réussi à les faire rire. Et à la fin, ils m'ont applaudi. Et je me suis dit, OK, c'est bon, c'est validé. Je ne sais pas si tous vont apprécier, mais en tout cas, j'ai réussi à, à les intriguer un petit peu. Et c'était le plus important. Et en sortant de la salle, les deux personnes de ma maison d'édition sont venues me voir en me disant Mais tu sais que plusieurs personnes t'ont prise en photo ou t'ont filmé. J'ai dit, Ah bon <rire> Parce que je ne sais pas vous, mais moi, quand je fais une présentation je ne regarde pas vraiment les gens, en fait je les regarde mais mon cerveau ne les regarde pas donc mes yeux passent sur eux mais je suis tellement concentrée sur ce que j'essaye de dire, pour éviter de dire des bêtises que je ne les vois pas je ne suis pas concentrée sur mon sens de la vision, vous voyez ce que je veux dire il y a d'autres choses aussi que je peux vous donner comme conseil euh, pour euh, au moment de pitcher un moment ou de, de, de parler de façon générale en public, il faut bien que vous soyez ancré sur vos pieds, donc vous ne devez pas vous balancer tout le temps, ça c'est un truc. Le corps, il cherche des méthodes pour se balancer. Vous ne devez pas triturer vos mains, vos cheveux. Vraiment, les mains, la seule chose à quoi elles servent, c'est soit tenir votre micro si vous en avez un. Soit, dans mon cas, je tenais le micro d'une main et mon autre main, je parle beaucoup avec les mains, était là pour appuyer, mes dires et faire des gestes. J'occupais l'espace, c'est-à-dire que je restais pas dans un coin de la salle pour... Euh, ne pas être vue, mais j'étais au milieu, je faisais quelques pas de temps en temps, toujours en étant bien ancrée sur mes pieds, les épaules droites, en arrière, le regard levé et qui essaye de bouger régulièrement pour regarder tout le monde, pour que tout le monde se sente écouté et se sente vu en fait. Euh, ça c'est les points les plus importants. Alors quand je parle de faire des gestes avec les mains, elle parle de faire des mouvements, c'est-à-dire bouger, il faut que ça reste, encore une fois, maîtrisé. Si vous courez dans tous les sens et que vous faites beaucoup trop de gestes, les gens ne vont plus vous écouter, ils vont vous regarder. Mais il faut quand même que vous arriviez à montrer que vous êtes bien là, que vous êtes bien présent. Et même si vous êtes très stressé, dans mon cas, deux minutes avant de prendre la parole, j'ai toujours le cœur qui se met à battre à fond à l'heure. Puis ça redescend au moment où je commence. C'est le moment où mon corps se dit Attend, « Attends, attends, qu'est-ce qu'on fait là euh, Je n'étais t'ai pas d'accord ?» C'est un peu mon moment où mon corps panique. Mais euh, il ne faut pas que votre stress se voie. C'est-à-dire que si vous avez les mains qui tremblent, prenez un stylo. Prenez un stylo ou prenez votre livre, si vous avez votre livre à pitcher devant des libraires. Ou tenez les deux, le micro par les deux mains aussi. Mais trouvez un moyen d'ancrer vos mains sans qu'elles tremblent, enfin sans qu'on voit qu'elles tremblent, sans qu'elles triturent. Au niveau de la voix, si vous sentez que vous avez la voix un peu fragile, posez-la. Respirer doucement avant de commencer, genre vraiment, et parler doucement. Parce qu'on a tendance à parler trop vite, parce qu'on est très stressé et qu'on a envie que le moment se termine. Mais non, il faut, faut se rappeler que parler doucement, ça permet de, de prendre un peu plus d'air quand on respire et donc pas être essoufflé au bout de la deuxième phrase. Qu'est-ce que je peux donner d'autre comme conseil juste ouais, être soi-même. Moi, par exemple, voilà, j'ai l'habitude de faire de l'autodérision quand c'est comme ça, parce que c'est ma manière de me déstresser aussi et de, de sympathiser avec les personnes en face de moi. Vous n'êtes pas obligé de faire des blagues si ce n'est pas quelque chose qui vous plaît, si vous êtes plus dans l'émotion, si vous êtes plus dans un ton neutre, que c'est quelque chose qui vous rassure, dans lequel vous êtes à l'aise. Allez-y, il faut trouver la manière dont on est à l'aise en présentation et en pitch pour permettre d'être le plus efficace possible. C'est vrai que là-dessus, vraiment, j'ai de la chance dans ma formation. C'est quelque chose que j'ai beaucoup fait et donc qui m'a énormément appris et à déstresser, à trouver les bonnes manières de faire. Pour vous dire, j'ai déjà dû faire une présentation devant les équipes d'Hécathlon France où j'avais dû faire des squats devant eux. <rire> Non mais les, les écoles de com ça apprend la vie là-dessus en termes de présentation orale et euh, c'était une trop chouette expérience et vraiment ça m'a appris que la plupart des gens sont très bienveillants et vous s'en fichent totalement des gens en face de soi et donc euh, on part pas en négatif au contraire tout ce qu'on fait c'est du plus et que l'important c'est d'afficher une posture sereine. Et après, même si ce n'est pas le cas mentalement et que vous êtes un peu paniqué, au moins de l'afficher un peu, ça peut vous permettre de vous aider. Et Après, en termes de préparation de texte, j'avoue que je ne sais pas quoi donner comme conseil parce que personnellement, je suis plus douée en impro. Vraiment, en impro, c'est là où je m'en sors le mieux et euh, dès que je prépare un texte, c'est là où je bug. Mais je sais qu'il y en a, c'est totalement l'inverse. Donc là, pour le coup, ça dépend de vous et de ce qui vous convient, mais... Euh oui, c'est ça, en fait, il faut se dire que les personnes en face de soi, elles ne veulent pas de mal et que on n'a rien à prouver. Au contraire, on est juste là pour apporter du plus et que ça va bien se passer dans tous les cas. Donc voilà. En tout cas, moi, c'était une super chouette expérience. J'ai eu quelques retours de libraires qui m'ont envoyé un petit message sur Instagram en me disant que bah, ils avaient apprécié, qu'ils avaient passé un bon moment. Donc là, c'était vraiment la consécration. Je me suis dit, ah, chouette, si j'ai réussi à convaincre deux ou trois personnes déjà parmi toutes celles qui étaient là. C'est déjà deux ou trois personnes qui, que qui ont plu à qui ça a plu pardon et c'est tant mieux donc voilà sur ce je vais vous laisser car je suis vraiment fatiguée et que je vais aller me coucher et ça va être très très bien et je vous retrouve demain pour un nouvel épisode de podcast passez une très belle journée de jeudi et écrivez bien merci pour votre écoute